0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona. Und für diese Episode habe ich mit Sarah Laus gesprochen. Sie hat sich für ihre DISS viele private Filmaufnahmen aus Österreich angesehen. Sie wollte nämlich wissen, was Nicht-Profis früher so gefilmt haben. Die Filme hat sie aus dem österreichischen Filmmuseum und sie stammen vor allem aus der Anfangszeit des Amateurfilms, aus den 1920er und 30er Jahren. Viel Spaß! Natürlich sind es
1: die Bilder der Familie und der Freizeit, äh, die wir kennen und die sich in au unseren Augen vielleicht auch oft wiederholen oder die äh, erscheinen, als wären es die immer gleichen Bilder der Familienfeste, der Familienfeiern, mhm. der Kindergeburtstage, der Weihnachtsfeste. Aber es ist viel mehr. Also der Amateurfilm ist ein sehr heterogenes und sehr formenvielfältiges Phänomen. Das heißt, natürlich habe ich in meinem Bestand diese klassischen Bilder gesehen, aber die Amateure und Amateurinnen halten auch ihren Lebensraum fest. Sie filmen die persönliche Umgebung, zum Beispiel die Stadt, die Wiener Stadträume. Sie nehmen die Kamera mit auf die Reise, in den Urlaub und ja, haben oft einen dokumentarischen Blick auch auf die Dinge und äh, auch in der Gestaltung sind sie oft sehr ambitioniert, also es ist, die Filme sind sehr oft sehr fragmentarisch natürlich, gehen aber bis hin zu einer sehr hohen äh, Ambition in der Gestaltung, sie sind geschnitten, sie, sie durchlaufen eine Postproduktion, es werden Zwischentitel verwendet. Und ja, also es ist, ähm, war eben die Herausforderung auch äh, in, in der Untersuchung, alle diese Aspekte auch äh, ja, ähm, abzudecken und zu berücksichtigen.
0: Und wie viele Stunden hast du gesagt, hast du, da, hast du dir da reingezogen an, insgesamt in, in deine Arbeit?
1: Also ich habe einen Teil dieses großen Amateurfilmbestands mir angeschaut und es ist, der Fokus ist, liegt jetzt auf den 1920er und 1930er Jahren. Bei mir ist es das 9,5 mm Schmalfilmformat. Ein Aspekt, der bei mir sehr stark war oder sich herauskristallisiert hat in diesem Themen- und Motivspektrum, ist, dass das Unterwegssein eine große Rolle spielt auf mehreren Ebenen und in mehrerer Hinsicht. Das heißt, einerseits ist das Unterwegssein äh, ein Rahmen für die Filme und auch ein Anlass, um zu filmen. Das heißt, man geht hinaus, man begibt sich auf eine Fahrt, einen Ausflug, eine Tour, hat die Kamera dabei und, und ähm, hält das äh, Erlebte filmisch fest. Und auf der anderen Seite ist das Unterwegssein, die Mobilität, die Fortbewegung auch als Thema und als Motiv des Films äh, wesentlich. Das heißt, was überwiegt, sind Darstellungen von Freizeitaktivitäten, aber auch von Urlaubs- und Reiseaktivitäten. Und hier ist, ist es vor allem das Gehen und das Fahren, das die Amateure fasziniert. Also diese, diese Faszination für Bewegung ist ganz wesentlich und es ist ein Aspekt, der die Dissertation jetzt auch
0: ähm, ja, ähm, dominiert. Ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen, die, die zwei verschiedenen Aspekte. Das eine, da geht es darum, dass ich mich, dass ich filme, während ich irgendwo reise. Na, das meinst du mit dem ersten? Genau. Mal. Und das andere ist, dass ich richtig was ich die, auf meine Füße, meine Füße filme. Ist, es, ist das gemeint mit den verschiedenen Aspekten? <lacht> Genau, also es ist das
1: Unterwegssein der Rahmen für die Filmhandlung, es ist nicht immer zu sehen, aber viele Filme entstehen dann eben aus der Fahrt, aus der Reise, im Urlaub und ähm, auf der anderen Seite geht es wirklich auch darum, äh, die Fortbewegung, die Mobilität, zum Beispiel die Fahrt mit dem eigenen Auto auch ähm, zu visualisieren und auch in, in, in verschiedener Hinsicht, also aus dem Auto zu filmen, beim Gehen zu filmen, aber auch das Fahren zu filmen vom Straßenrand aus mhm. oder auch den, das, das ähm, also insbesondere in Urlaubsfilmen wird der Raum oft über das Gehen erfahren das heißt da sehen wir die Gefilmten, wie sie auf die Kamera zugehen von der Kamera weg und äh, also das ist äh, sind Momente die ganz zentral sind und ist ja, ist auch liegt auch im Medium selbst begründet weil die Kamera ja auch ein handliches und mobiles Medium ist und auch so beworben wurde und ja, das spiegelt sich eben auf mehreren Ebenen wieder, genau.
0: Du hast gesagt, du hast jetzt den Schwerpunkt aus den 20er, 30er Jahren. Ich mhm. nehme an, da war das Filmen noch relativ kostspielig, kostspieliger als heute auf jeden Fall. Wer hat denn, mhm. da, wer hat denn da Amateurfilme produziert?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Medium-Amateurfilm zu Beginn ein sehr bürgerliches und männlich dominiertes Feld ist. Also gerade in den 20er Jahren, 30er Jahren war es nicht für jedermann leistbar und auch nicht für jedermann zu bewerkstelligen, sich einer Filmausrüstung zuzulegen. Und, ähm, es war nur eine ganz kleine, eine ganz kleine Schicht, ähm, die sich das Filmen leisten konnten. Gleichzeitig äh, findet äh, das auch seinen also Ausdruck in, in der Praxis, in der Filmpraxis selbst. Das, es wurde sehr wohl überlegt, was man filmt. Es wurde sehr oft sehr genau vorbereitet. Es wurden Drehbücher angelegt. <lacht> Echt? Okay. Und es wurde, ja, also es war oft mit sehr großer Ambition verbunden. Und Auf der anderen Seite sind es äh, oft die Familienväter, die Ehemänner, die äh, zunächst filmen, obwohl ich äh, in meinem Bestand auch einige Frauen habe, sehr ambitionierte Filmerinnen, äh, die nicht nur vor der Kamera äh, sind, sondern auch die Kamera führen. Und genau, und das ist auch deckt sich auch wieder mit meinen Untersuchungsergebnissen. Es ist die Filmpraxis, die sich mit einer Freizeitpraxis verbindet, die auch nicht für jedermann zugänglich war, das Reisen. Ist in den 30, also, was, was heißt es jetzt auch in den 30er Jahren, sich mit der Filmkamera auf Reisen zu begeben? Also, ähm, es geht äh, bei mir auch sehr wohl darum, diese äh, Untersuchungsergebnisse, diese Filmanalysen auch kulturhistorisch zu ähm, kontextualisieren. Also, ähm, genau. Also, es sind oft die äh, Filmerlebnisse in der Freizeit, die äh, spezifischen Reiseaktivitäten die da sich wieder ja, zu einem Film- und ähm, Reiseerlebnis für nur ganz wenige auch herauskristallisieren. Mhm. Und
0: die Reisen, sind die jetzt hauptsächlich ans, auf den Berg? Sind die hauptsächlich innerhalb von, von Österreich oder, oder ist das, ähm, gibt das da, wird das auch sehr, sehr exotisch? <lacht>
1: Also es, ist, also es ist zunächst, ähm, werden vor allem die Nachbarländer erkundet, äh, also natürlich äh, innerhalb Österreichs äh, haben wir die Sommerfrischen äh, oder die Aufenthalte an den Seen, hm. aber es geht auch nach Deutschland, es geht auch nach Ungarn und da wird auch sehr schön deutlich, dass dies, äh, diese äh, ja, Erlebnisse auch Gemeinschaftserlebnisse sind, sie passieren in, in der Familie, im Freundeskreis, aber auch im Verein zum Beispiel. Also ich habe einen sehr schönen Film über eine Fahrt äh, in die ungarische puster und nach Budapest, ähm, äh, in dem sich Mitglieder des äh, ÖTC Club Royal äh, auf Fahrt begeben und auch da wird wieder diese Verschränkung von Filmpraxis, von Fahrpraxis und von, von äh, ja, Vereinspraxis wie das sehr schön deutlich. Sind das jetzt hauptsächlich äh,
0: Schwarz-Weiß-Aufnahmen eigentlich?
1: Genau, also bei mir äh, dominiert das 9,5 mm Format und ähm, die Filme sind äh, schwarz-weiß und stumm. Da ist es äh, auch wichtig, nicht nur das Artefakt zu sehen, den Film selbst, sondern auch die die Filmpraxis wiederum, also auch die Rahmenbedingungen, äh, die Filme wurden ja dann auch äh, gemeinsam angeschaut, gemeinsam im Wohnzimmer äh, mit der Familie, mit den Freunden. Äh, das heißt, der Produktionsort ist die Familie und der Ausstellungsort, wenn man so will, ist das Wohnzimmer. Und weil sie ja stumm waren, äh, wurden oft auch... Äh, Kommentare ähm, und ähm, also die Kommentare haben die Filme begleitet. Bei der Vorführung Es wurde auch Musik aufgelegt. Also ja, also es ist ein sehr vielfältiges ähm,
0: Phänomen. Auf der einen Seite hast du eben den Film als Quelle. Das ist mir klar. Da siehst du dann, wie, wie schaut der Film aus? Was sind denn die Motive? Aber wenn du sagst, du interessierst dich auch eben für die Praxis, wie wie, wie das erzeugt wurde, beziehungsweise wie es auch wieder angeschaut, wie es rezipiert wurde, woher, ähm, woher weißt du das? Also das weiß
1: man einerseits aus Interviews mit den äh, Filmemachern selbst oder mit den Überbringern, mit den äh, Verwandten der Filmemacher, Filmemacherinnen. Äh, äh, auf der anderen Seite äh, ist die Filmpraxis, die Amateurfilmpraxis begleitet von einer großen äh, und vielfältigen Ratgeberliteratur, wo solche Dinge auch vorgeschlagen wurden. Ah. Genau, also es ist, ähm, es gab da sehr viele Handbücher, sehr viele Zeitschriften, wo sich der, äh, der Amateur, der Filmamateur auch Ratschläge konnten, welche Themen, welche Motive äh, sich für einen Film eignen würden und äh, auch wie er den Film formal gestalten könnte. Also da, da wird auch ähm, äh, vorgeschlagen, wie man äh, zum Beispiel äh, gewisse Titel äh, einsetzen könnte, gewisse Tricks, Filmtricks, äh, gewisse ja, Gestaltungsformen bis hin zu solchen Aufführungspraktiken. Genau. Mhm. Und ähm, diese Ratgeberliteratur ist äh, auch in meiner Forschung relevant, das heißt, ich versuche diese, diese Untersuchungsergebnisse äh, im Hinblick auf das Themen- und Motivspektrum auch zu äh, kontextualisieren, indem ich äh, mir auch die Ratgeberliteratur der 20er, 30er Jahre insbesondere jetzt anschaue und äh, genau auch mir anschaue, wie sich die Darstellungen selbst zu diesen Darstellungsvorschlägen auch verhalten? Also gibt es da Übereinstimmungen, gibt es Abweichungen? Und wie ist das Verhältnis auch zu diesen normativen Regeln an den Amateur jetzt in dieser Raki-Literatur?
0: Das war Sarah Launs über den österreichischen Amateurfilm. Sarah Stiss ist Teil des interdisziplinären Doc-Team-Projekts. Doing Amateur Film, gefördert von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mehr Infos zur Arbeit von Sarah findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Ja, vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.